1: weer een nieuwe aflevering van de Sport Amerika NFL Podcast. Week 1 zit er bijna op. Hebben we hebben gisteravond weer kunnen genieten van een fantastische reeks wedstrijden. Uh, Lars, Chris, jullie emoties over die wedstrijden van jullie eigen team... ...ze hadden niet verder uit elkaar kunnen liggen, denk ik, hè? Dat klopt.
2: Die kans lijkt me vrij groot, ja. <laughs>
1: Ja, het was, het was mijn avondje wel weer. De, de, straks daarover meer natuurlijk. Maar uh, ja, laten we gewoon meteen gaan beginnen met, uh, met jullie moment van de week. Want we hebben heel veel te bespreken. Uh, we gaan natuurlijk alle wedstrijden eventjes recappen die, uh, die gespeeld zijn. Um, en we beginnen zoals we doen gewoonlijk eerst met de, ons moment van de week. Lars, uh, wat was jouw uh, moment van, uh, van deze week? Uh,
0: het moment van de week voor mij was... Uh... Dat de wedstrijd tussen de Saints en de Packers afgelopen was? Nee, <laughs> uh, Nee, het, het ging voor mij tussen drie momenten eigenlijk. Uh, die die ja. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de, de catch van Terry McLaurin. Want ik vond dat uh, qua play misschien wel de meest bizarre play die ik afgelopen weekend gezien heb. Uh, het is echt een hele moeilijke catch. Hij moet volgens mij in de lucht zijn hele lichaam draaien om überhaupt een kans te hebben om die bal te vangen. Uh, want het was echt geen goede bal verder. Uh, ja, weet je, dat, dat was voor mij wel echt uh, qua place een, een hoogtepunt van afgelopen weekend. En daar mag je in principe ook de, de, de fantastische touchdown pass van, van Wilson naar Lockett ook bijzetten. Um, ja, dat, de, dat waren voor mij toch wel de twee, de twee dingen. Als je zegt, van het moment van de week, dan, dan springen die twee er voor mij wel wat bovenuit.
1: Ja, was, en de, dit was uh, naar McLaurin. Toen was Fitzpatrick er al uit, hè, denk ik.
0: Volgens mij wel, ja. Volgens mij was dat al van uh, Taylor Heineken inderdaad. Ja. Chris, wat was jouw
2: uh, moment? Ja, voor mij was het eigenlijk de, de, de slotfase van de wedstrijd tussen de, de Niners en de Lions. De uh, 2-minute warning staat 41-17 voor de San Francisco 49ers. Dus je, je denkt eigenlijk dat het gewoon een uh, gelopen wedstrijd is. En ja, dat het dan in, in die twee minuten dat gewoon toch nog spannend kan worden... dat je tot het einde op het punt van je stoel zit. Ja, dat is toch wel weer wat de NFL zo ontzettend geweldig maakt... en waar eigenlijk zeven maanden hebben moeten missen.
0: Ja, en het grappige is, normaal gesproken staan de Lions... aan de andere kant van zo'n verhaal. Geef geeft ze ja. meestal weg.
1: Ja, uiteindelijk staan ze ook weer aan de verkeerde kant. Ja, ze blijven wel gewoon verliezen.
2: Dus dat terug. past wel bij de Lions.
1: We moeten we als, als coach zo frustrerend zijn, toch? Van de, van de 49 dat, dat, dat je dat een speler zo'n domme fout maakt... en dan nog zo spannend uh, maakt, zo onnodig.
0: Dat lijkt me wel, ja.
2: Ja, maar ja, je, komt, je, je komt met de overwinning weg... Hè, dus dan, uh, dat scheelt dan weer. Ja, dat je, hè, Ze winnen uiteindelijk wel... Hè, dus dat maakt het misschien nog iets makkelijker om te accepteren... dat je deze fouten maakt. Ja, ja, ja
1: dat zeker, dat zeker. Ja, dus straks ook uh, daar meer over. Ja, mijn moment uh, van de week was eigenlijk uh, het moment voorafgaand aan de wedstrijden van zeven uh, uur uh, onze tijd. Uh, de, het is inmiddels twintig jaar geleden dat 9-11 uh, plaats heeft gevonden. En ze hadden eigenlijk voorafgaand aan de wedstrijden om zeven uh, om uur uh, Nederlandse tijd een fantastische tribute aan, aan dat moment, uh, verteld door Steve Buscemi. Um, ja heel, heel Amerikaans uh, dat wel, maar echt wel op een hele mooie manier uh, ja, eerden ze eigenlijk uh, iedereen die, uh, die uh, uh, bij dat moment is, uh, is, is omgekomen. En het was echt uh, ja, gedaan op een manier dat alleen in Amerika kan. Maar wel ja. echt, echt heel mooi gedaan. En daarna de schitterend volk ziet erachteraan. En toen moest ik wel weer lachen, want dat was dan ook weer Amerikaans. Uh, je je, je zit ja. nog met de tranen in je ogen. En direct daarna is alweer de eerste commercial van Arby's die, die voorbij komt. Ja. <laughs> dus echt, het contrast kon ook, kon ook weer niet groter zijn. Maar goed, ik vond het wel echt een bijzonder moment. En, en, en een schitterende opening van, uh, ja, van, uh, van, van de wedstrijden. Ja. Nou, laten we snel nou overgaan op die wedstrijden. Uh, een van de allermooiste op papier, in ieder geval, was die tussen de Browns en de
2: Chiefs. Ja, en, en
1: het stelt niet teleur hè, Chris?
2: Nee, ja, absoluut niet. Het is eigenlijk wat je, wat je verwacht. Tenminste, um, de Chiefs vielen misschien de eerste helft iets wat tegen. Maar goed, de, de Browns vielen misschien bijna wel perfect. Bijna wel perfect. Uh, drie drives, drie scores, uh, pakken de voorsprong. En in de tweede helft zie je dat het gewoon heel moeilijk is om een ploeg van Mahomes te verslaan. Die gewoon weer terugkomen... En, uh, en toch de wedstrijd weer naar, naar zich toe beter te trekken. Op ja, eigenlijk hun kenmerkende manier.
0: Ja, eigenlijk was dit ook wel een beetje, als je kijkt wat, wat voor voorsprong ze eigenlijk hadden gedurende de wedstrijd. Want ze hadden op een gegeven moment 21-10 voorsprong. Uh, volgens mij na de eerste helft was dat, 22-10 zelfs. Ehm... Uh, ja, die, die tweede helft, van, vooral van Mahomes, was weer, was weer fantastisch. Uh, je zag gewoon de eerste helft dat ze nog een beetje in het, in het ritme moesten komen. Ja, je weet van die, die Chiefs defense dat die uh, meestal degelijk genoeg is om ervoor te zorgen dat, dat de offense van de Chiefs meer, genoeg kan scoren om te winnen. Uh, maar ja, de eerste helft zag het er echt eventjes niet zo heel goed uit. Maar goed, ja, dan zie je ook weer, zeker aan het einde geven de Browns eigenlijk zelf de wedstrijd nog weg. Ja. We zagen natuurlijk aan het einde die, die mislukte punt van de Browns waar uiteindelijk een uh, redelijk snel achterna een touchdown uitkwam. Um, nou goed, daarna natuurlijk, die, daarvoor was eigenlijk al die bal van, uh, van Mahomes op Tyreek Hill. Nou, we weten allemaal van de Chiefs dat zij met één play gewoon in één keer ja, een voorsprong van de tegenstander weg kunnen, kunnen halen. Nou, dat hebben ze in dit geval met twee plays gedaan. Uh, ja, en dan verlies je uiteindelijk, ondanks dat de Browns, nou toch zeker de helft, misschien wel twee derde van de wedstrijd, toch gewoon beter waren dan, dan de Chiefs, verlies je alsnog met
1: uh, 33-29. Ik vond het contrast uiteindelijk wel groot, want de, de Browns waren in de eerste helft uh, fantastisch. Uh, ja. Ik denk nagenoeg perfect. En uh, uiteindelijk hebben ze dan toch in de laatste minuten van, van de wedstrijd... hebben ze nog drie keer een, een kans om een drive te starten. En resulteert het in, in helemaal niks. En uh, ja, tuurlijk, hè, de, de Chiefs uh, defense is, is, is uh, gewoon uitstekend. En uh, die hebben gewoon goed gekeken naar de eerste helft. Zich herstelt, herpakt. En ja. uh, maken het dan in de tweede helft de Browns ontzettend moeilijk. Maar tegelijkertijd ja, moeten de Browns misschien ook nog echt wel een stapje zetten... om dan dat hoge niveau een hele wedstrijd vol te kunnen houden. Of in ieder geval nog in de slotfase dan nog iets uh, voor elkaar te krijgen.
0: Ja, nou ja, en Mayfield was volgens mij op zich ook gewoon prima. Uh, weet je, bedoel, hij had zeker in de eerste wat een paar hele goede drives. Weet je, er staan geen touchdowns achter zijn naam. Maar die drives werden meestal afgemaakt door, door de running backs. Um, ja, Mayfield speelde eigenlijk op die ene interception na. Speelde die gewoon een, een foutloze, goede wedstrijd. En dat is ook wat, wat de Browns nodig hebben als ze. Uh, niet alleen met de running game, maar ook in de passing game... mee willen komen met, met de Chiefs. Want we wisten van tevoren dat dit een, een, een aanvallende showdown zou worden. Nou, dat werd het ook. En ja, de Browns hebben echt een goede kans gehad om deze wedstrijd te winnen. Um, en die hebben ze laten liggen.
2: Ja, en ik, het heeft misschien ook een beetje pech gehad natuurlijk. Hè? Want hè, Baker wilde die paas ook helemaal niet gooien. Het was de bedoeling hè, om die bal eigenlijk gewoon ruim buiten de lijnen te gooien. Ja, dus, ja. Hè, dat hij net geraakt wordt waardoor hij uit balans is... En, en die bal net te kort is... En, en dat valt dan denk ik net even goed in het, in het voordeel van de Chiefs. En het had ook zomaar de andere kant op kunnen vallen in dit duel.
1: Chris, jij volgt de Browns dit seizoen aandachtig. Um, is dit het niveau wat je ook van ze verwacht had?
2: Ja, eigenlijk wel, denk ik. Um, een van de redenen dat ik voor de Browns heb gekozen Omdat ik vind dat ze in de, zich in het offseason enorm goed hebben uh, versterkt. Uh, eigenlijk in hun zwakke plekken wat, wat goed opgevuld hebben, dus ze ook verdedigend wat sterker zouden moeten worden. En dat ze misschien wel na, na de Chiefs de beste ploeg in de AFC kunnen zijn. En dat ze misschien wel het inzicht hebben om de Bills en de Ravens die vorig seizoen daarbogen stonden in te halen. Maar goed, als je dan inderdaad ziet hoe ze dan de eerste, zeker de eerste helft spelen, denk ik dat ze inderdaad gewoon echt een goede kans hebben zijn om, om mee te gaan doen om de titel.
1: Ja. Uh, Lars uh, Guando vroeg op uh, Twitter, is Tyron Matthew uh, in de rest van het seizoen onmisbaar voor de Chiefs, denk jij? Uh,
0: dat denk ik wel, omdat ik denk dat weet je, de Chiefs zijn sowieso heel erg afhankelijk zijn van, van hun safety's. Want we weten al dat in principe als je kijkt naar de cornerbacks die, die de Chiefs hebben, dat zijn al jaren niet zeg maar, de, de Savion Howards en, en, en noem allemaal maar op van die namen. Ze staan nooit in de top 10, 15. Ja, dan heb je wel goede safeties nodig voor het geval dat die cornerbacks verslagen worden. Ja, en Matthew is natuurlijk een van de beste safeties die we hebben in de NFL. Um, dus dat is, dat is zeker iemand die, die, ja, die je niet kan missen in je secundaire. Zeker als je weet dat, dat je cornerbacks ja, hooguit van een niveau zijn waarvan je zegt... die kunnen spelen stoppen, maar die gaan ook soms fouten maken. En dan moet je gewoon goede safeties achter de hand hebben, die plays kunnen maken. En Matthew is natuurlijk wel eentje die dat, uh, die dat heel goed kan.
1: Leken voor, voor de Browns natuurlijk weinig, uh, ja, weinig aan de hand. Hè? Want het was een nederlaag die was ingecalculeerd. Maar nu hebben ze volgende week in één keer uh, een nog, misschien nog wel een zwaardere wedstrijd. Ja, ik de, denk natuurlijk tegen wie? Teg, te, ja, zeg tegen maar. Te, <laughs> de Texans. De ongeslagen Texans. Een nieuwe Super Bowl kan niet. Doen.
0: <laughs> ja,
1: ja, ja, je zou Goed, zeggen. In principe een goede kans om zich te herstellen.
0: Dat, ja, dat lijkt me wel, ja.
1: Laten we het hopen voor. Eens. In ieder geval een schitterende wedstrijd in Arrowhead. En, en mooi om te zien hè? de sfeer in het stadion. En het publiek, wat, wat, er, weer, wat er weer zat. Het was, dat was wel echt genieten.
0: Ja. ja dat in,
1: de podcast, door, het weer. in onze podcast-app hadden, hadden we het erover. Hè? Wat, wat is nou de grootste upset van, uh, van het weekend? Nou, een van de twee uh, komt straks wel naar voren voor. Lars vrees ik. Maar uh, ho, ho. er was ook een andere die toch wel echt opvallend was. En dat was, wel de, ne dat was de nederlaag van de Bills. Um, ja, was het de Steelers defense die het toch weer gedaan kreeg in Buffalo?
0: Uh, ja, in principe, volgens mij was dat wel de grootste, degene wat de doorslag gaf, want als je zag wat, uh, wat, wat ja, een quarterback van de, van de Bills aan het doen was, uh, dat was niet de, de, de Ellen die we zeg maar vorig jaar gezien hebben. En dat kwam deels natuurlijk omdat het de eerste wedstrijd van het seizoen is. En ik weet niet zeker, ja, volgens mij heeft Ellen wel pre-season gespeeld, dus hij heeft al wel wat, uh, wat, wat wedstrijdritme opgedaan. Maar je zag gewoon dat het, ja, dat, zeker aan in de eindfase, was het nog niet uh, heel erg denderend. En volgens mij was het met rust ook nog een hele lare score. Uh, ja, 9-0 of, niet... of
1: zo, 10-0 of zo. Ja, ja. precies.
0: Nou, in principe stonden ze voor, dan nog. Hè. Die Bills defense was, uh, hield ze er op zich ook nog wel in. Uh, maar ja, zeker in de tweede helft werd die offense van, van Pittsburgh werd ook wakker. Die defense bleef eigenlijk net zo stabiel als dat hij in de eerste helft was. En dat is eigenlijk de enige manier waarop de Steelers van tevoren een kans hadden tegen de Bills. En uh, ja, ze hebben daar uiteindelijk iets wat de Browns niet gedaan hebben, hebben de Steelers wel gedaan. Ze hebben het afgemaakt. En uh, ja, dat, dit is wel echt een hele knappe overwinning. Want uit bij de Bills, een van de beste teams in, in de AFC zo winnen. Bij een team waar we van tevoren toch zeker aanvallend gezien wel veel vraagtekens hadden, hè, de Steelers. Um, ik denk dat dat dan de, ja, toch wel... Misschien nog wel een opvallender zeker is dan dat die van de Cardinals uh, bij de Titans... die we straks nog gaan bespreken. Ik vind dit dan eigenlijk misschien zelfs nog wel een knappe
2: overwinning.
1: Hebben de, hebben de Steelers jou ook verrast, Chris?
2: Ja, uh, ja, absoluut. Misschien wel de grootste verrassing uh, voor mij van het afgelopen weekend. Hè, toch een beetje het gevoel dat ze uh, misschien het hoge niveau van de Defensie van vorig jaar niet vol konden houden. Dat ze natuurlijk ook wel iets minder zouden zijn. En nee, goed, aanvallend... Uh, viel het vorig jaar al aan het eind van het seizoen... eigenlijk al een beetje van een cliff af. En waren de laatste vijf wedstrijden echt dramatisch. En meer het gevoel dat ze die lijn door zouden gaan trekken. En... Terwijl Buffalo toch inderdaad gewoon de, de, de ploeg is... die meegedoemd kampioenschap. Ja, dat, dat verschil zag je eigenlijk absoluut niet meer terug... afgelopen, afgelopen weekend, want... Uh... Ja, de stilers waren gewoon duidelijk... Uh...
0: Ah, ja, post. Ja, sorry. Post.
1: <laughs> ja. Dat was het niet te
0: missen.
1: Hoezo hem even snel pakken. Ik kwam sneller dan verwacht. Chris, helemaal niet van natuurlijk. het Even kijken <coughs> waar we gebleven. Chris, jij had even nog een uitgebreid geantwoord, hè? Wat je van de Steelers vond. Ja. Uh, Oké, okay, pak hem weer. Hoe was je geëindigd?
2: <laughs> uh, ja, goede vraag. Geen idee. Nee.
1: Hoe was je ongeveer geëindigd?
2: Ja, dat, dat. Nou ja, we begonnen natuurlijk dat ze beter waren. Of beter dan verwacht. Uh, juist tegen een proef van de Bills die juist uh, om de titel mee ging strijden.
1: Ja, oké. Okay. Pak ik hem weer over. Oké, okay, dan gaan we weer. Uh, ja, Lars. George Allen uh, oogt het echt niet scherp. Hè? Ik, uh, we hebben het zo natuurlijk over Aaron Rodgers. Misschien de, de, wel de beste speler van vorig seizoen. Maar George Allen zat er, zat er niet ver achter. Uh, echt een paar ballen die gewoon overthrown waren. De spelers die uh, dicht bij de endzone echt vrij stonden. Een paar downplays down plays waar hij toch ook niet uh, heel best uh, door, uh, voor de dag kwam. Ja, is, is, is hij gewoon nog niet scherp?
0: Uh, ik denk dat dat het deels is. Ik denk dat het ook deels gewoon de, de druk die, die Pittsburgh heeft, uh, heeft uitgeoefend op, op, op hè, Ellen. Maar ook die secondary van, van, van de Steelers is natuurlijk heel erg goed. Wat er ook voor zorgt dat, ja, dat het veel lastiger is voor je receivers om vrij te komen. En dan moet, dan moet Ellen uitblinken. En dat deed hij afgelopen weekend niet. Aan de andere kant als ja, 30 om 51, 270 yards in de touchdown. Als dat ja, het minste is wat, wat Ellen dit jaar gaat laten zien. Uh, denk ik dat Buffalo zich wat dat betreft niet zo heel erg veel druk hoeft te maken. En ik denk ook niet dat dit iets is wat we volgend weekend en, en de weken daarna weer gaan zien. Ik denk dat Ellen op een gegeven moment echt wel in vorm en in ritme gaat komen. En datzelfde geldt voor die offense. Alleen uh, ja, afgelopen weekend was het er niet. En dan, uh, ja, dan geef je Pittsburgh een kans. En als het een, een, een wedstrijd wordt waarin de defenses uh, controleren en domineren, dan, ja, dan ben je bij de steelers natuurlijk wel bij, uh, bij het juiste adres.
1: Gisteren meteen extra druk nu voor de, voor de Bills, want die, die moeten nu hierna op bezoek bij uh, Miami. Uh, nou, we komen er dus straks voorop, maar die hebben een eerste wedstrijd gewonnen. Uh, meteen een divisiekraker volgende week, die, die best wel, uh, ja, waar misschien best wel veel op het spel staat.
2: Nou, het wordt sowieso wel even spannend om te kijken hoe ze ervoor staan, natuurlijk. Uh, afgelopen week was het natuurlijk thuis, dus uh, thuis verliezen van, van de Steelers, dat doet toch denk ik wel wat met je zelfvertrouwen. Uh, en dan, ja, nu naar Miami toe en dan voor het eerst weer in een in een vol stadion uh, in de uitwedstrijd spelen. Dat, ja, het zal niet makkelijk worden voor de, voor de Bills. En, ja, wil je de lijn doortrekken van vorig jaar, zul je toch wel snel je, je wedstrijden moeten gaan winnen. Niet, niet dat je bang hoeft te zijn dat ze de, de play-offs niet gaan halen, dat ze daar gewoon te breed voor zijn en gewoon te veel talent hebben. Maar ja, goed, hè, de, de verwachtingen in, in Buffalo zijn nu wel iets hoger dan alleen maar de play-offs halen. Ja, als je dan snel achter de feiten aan gaat lopen. Dan komt er toch misschien wel langzaamaan weer wat kritiek en onrust in de ploeg.
1: Ja, dan uh, de wedstrijd waar we het uh, al uitgebreid over hadden in onze voorbeschouwing. En, en Lars, ja, eerlijk is eerlijk, jij kondigde al een beetje aan dat de Cardinals een goede kans zouden maken tegen de Titans. Ja, dit was wel een hele grote uitkleider voor de Titans in eigen huis.
0: Ja, nee, dit had ik ook niet helemaal verwacht. Uh, je zag in principe in het begin wel wat wij ook vorige week besproken hadden. Dat als de Cardinals een, een kans wouden hebben dat ze vooral heel veel druk moesten zetten op, op Ryan Tennille. Nou, dat lukte aardig. Eigenlijk uh, lukte Chandler Jones dat in zijn eentje al. Want die noteerde de hele wedstrijd 5 sacks, 2 forced fumbles. Uh, dus alleen hij was al succesvol wat dat betreft. En uh, ja, weet je, verder uh, deden de Cardinals eigenlijk verdedigend gezien wat ze moesten doen om een kans te hebben. En als je dan aanvallend gezien ook nog eens een keer iemand hebt als Carle Murray die echt niet te stoppen was op die ene interceptie na het begin van de wedstrijd, ja dan, dan maak je gewoon een hele goede kans. En Tennessee heeft eigenlijk uh, vanaf het begin geen schijn van kans gehad. Hij is nooit in het ritme gekomen. Uh, Derek Henry kwam niet, uh, kwam net boven de 50 yards uit. Nou, dat is echt het, het beste wat je kunt doen tegen Derek Henry. Uh, ja, weet je, dan zijn alle ingrediënten daar om, om te winnen tegen de tijd. Dus omdat je ook weet dat die defense van Tennessee gewoon niet zo heel erg goed is. Dat was vorig vorig jaar al niet. niet over, en dat is die, uh, is die dit jaar niet heel erg veel, uh, veel beter geworden, zo te zien. Ja, dat was uh, een hele overtuigende zegen van, van Arizona. En ja, bij Tennessee is er uh, duidelijk wel wat werk aan de winkel. Um, ja, pff, ik weet niet eens tegen wie, tegen wie moet Tennessee volgende week. Uit tegen de Seahawks. Ja, dat is Doe, ja, niet dat is dan per se een hele makkelijke Doe. wedstrijd om dat te zeggen. Well, dan gaan we ons even herstellen. Ja, um, ja. Ja, daar zul je ook een aanvallend gezien een hele goede wedstrijd moeten hebben... om, om, om met de Seahawks mee te gaan en, en daar een kans op een zegen te pakken. Dus ja, dit, dit is wat dat betreft wel een hele, hele dure nederlaag... en niet zoals je het seizoen wil beginnen natuurlijk.
1: Julio Jones, drie, uh, drie receptions, nog geen 30 yards. Die van nog, nog ja. niet uh, de belofte waar kunnen maken als grote aanwinst.
0: Nee, maar AJ Brown was er ook niet. Nee. Ja, op die touchdown na uh, inderdaad... Um, Weet je, ja, het was sowieso gewoon een, een complete off day van, van Tennessee. En ik moet zeggen dat we het van tevoren over de secondary gehad van Arizona. Maar achter Chandler Jones was misschien wel de beste wedde. speler van vandaag. Was, was hun cornerback Byron Murphy. Die had drie pass deflections. Stond volgens mij ook constant op, op Julio Jones. Uh, ja Die heeft hem gewoon uit de wedstrijd gespeeld. Uh, dus wat dat betreft was dat ook wel een verrassing. Dat, dat die secondary op het moment dat er geen pass was van Arizona. Toch ook gewoon goed hield geen big place van uh, van Tennessee, dus uh, ja over het algemeen als Arizona gewoon gewoon echt veel beter dan uh, dan Tennessee afgelopen weekend.
1: Beloof wel weer wat hè voor de de NFC West. <laughs> Alle vier hebben ze weer gewonnen. Alle vier op hun manier best wel indruk gemaakt denk ik. Dat, dat wordt echt een uh, wordt echt hun divisie. Ja. Heerlijk. En, uh, een wedstrijd die wel tot het einde spannend bleef, was die tussen de Vikings en de Bengals. Misschien wel een beetje onverwacht. Uh, er was zelfs overtime nodig om een uh, winnaar aan te kunnen wijzen. De, de Vikings schaafden uiteindelijk een beetje weg met een late fumble. Chris, was dat ook het, het gevoel dat jij had na deze wedstrijd?
2: Nou ja, ja en nee. Op basis van het reguliere uh, speeltijd. Ik denk dat de Vikings blij mochten zijn dat ze überhaupt een verlenging af is te, te, te dwingen. Uh, ja. Te, Eigenlijk, dat, de Bengals verraste mij wel, de manier waarop Burrow terugkwam, de connectie met Jamar Chase was er, die eigenlijk ontzettend goed speelde, wat ik ook niet helemaal had verwacht. Ook na zijn persconferentie, waarin hij vrij eerlijk aan had gegeven, dat ik toch wel moeilijk vond om NFL ballen te vangen en dat toch wel anders was college. Maar nou goed, daar was eigenlijk gisteren vrij weinig van te merken. Dus ja, wat dat betreft, uh, van tevoren verwacht dat de Vikings dit wel zouden gaan winnen. Nou ja, dan komen ze in de slotseconden uh, terug omdat ze de verlenging beter af te dwingen. Dat was eigenlijk al heel wat. En,
1: uh, ja, en
2: uiteindelijk aan het eind van de, van de verlenging inderdaad, krijgen ze daar de kans. En, en Delvin Cook, die verliest de bal. En dan, uh, ja, daardoor kunnen de Vikings het, of uh, sorry, de, de Bengals het ineens afmaken. En uh, pakken ze toch nog die overwinning. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik mij wel erg zorgen ga maken over de Vikings, dat ik er enorm hoge verwachtingen van had. Maar die hebben niet een makkelijk programma komende drie wedstrijden. Dus ik denk dat daar snel onrustig kan gaan worden.
1: Ze stonden natuurlijk al een beetje bekend als slow starters. Maar dat hebben ze weer kracht bij gezet gisteren. Inderdaad, met die wedstrijden die eraan zitten te komen. Dan ga je wel behoorlijk achter de feiten aanlopen heel het seizoen.
0: Ja, waar ik mij overigens bij, bij de Bengals wel druk om maak... ...die hebben volgens mij ook afgelopen weekend weer vijf sacks of zo opgegeven... Ja. Um, ...tegen een Minnesota-team dat nou niet echt heel veel fantastische passrushes heeft. Um, ja, dat, dat vind ik dan... ...weet je, ondanks dat Burrow zelf daar uiteindelijk goed mee omging... ...2027, 261 yards, twee touchdowns... dus die, ...die leek er niet heel veel last van te hebben. Maar ja, als we weer zo'n seizoen gaan krijgen... ...waarin Burrow straks tegen de teams die een betere passrush hebben... Uh, ja, weer moet rennen voor zijn leven en weer niet de kans gaat krijgen... dan vind ik dat toch wel, wel een dingetje om het druk om te maken. En in deze wedstrijd was Joe Mixon natuurlijk fantastisch... met 127 rushing yards en een touchdown. Maar er gaan ook wedstrijden zijn dat Mixon uh, niet iemand is... die, die ja, op momenten dat Burrow wat onder druk staat... het over kan nemen in een running game. Ja, dan, dan hebben de Bengals wel een, wel een dingetje. Dus die offensive line zal echt wel wat, wat beter moeten presteren... dan afgelopen weekend nog. Want tegen de betere pass rushing teams gaat dat wel een, uh, wel een dingetje worden. Nou Ja, absoluut.
2: Ik denk dat de keuze van Jamar Chase, dat zie je dus inderdaad nu, zijn vruchten afwerpt. Maar goed, ik denk dat het alleen een gerechtvaardigde keuze is als Burrow het hele seizoen heel blijft. Want als hij weer tegen een blessure aanloopt bij de offensive line, dan kunnen we toch gewoon concluderen dat het gewoon een foute keuze is geweest. Hoe goed Chase het ook doet. Dat ligt niet aan hem, maar gewoon wat ze nodig hebben en dat Burrow gewoon beschermd moet worden en dat dat niet gebeurt.
0: Ja,
1: ja, en tegelijkertijd hangt het natuurlijk ook maar vanaf uh, of het een foute keuze is geweest. Wat, uh, wat er gaat gebeuren met de carrière van Pene Soel. Uh, want die valt er nu toe in Chicago, uh, Chicago uh, in Detroit, behoorlijk Detroit. tegen. Uh, dus ja, dit, dit, ze hadden natuurlijk er was ieder, de verwachting dat ze hem zouden draften in, uh, met, met hun, met hun uh, eerste draftpick. Kozen voor Jamar Chase. Uh, maar ja, Soel heeft nog geen onuitwisbare indruk achtergemaakt, achtergelaten in, in zijn uh, eerste maanden in, uh, in Detroit
2: hij ja, vond hem gisteren wel, wel ja. goed spelen eigenlijk. Uh, tegen Boza. Ja, dus gisteren, dat gisteren dat, ze hem, dat, hebben
1: ze hem als left tackle volgens mij ingezet. En volgens mij ging dat wat ja. beter dan, uh, dan aan de rechterkant waar hij in het preseason speelde. Dus misschien dat hij er ook doorheen koopt, komt, laat, laten we het hopen. Ja,
0: hij, hij speelde ook links in, uh, in college. Dus dat zou inderdaad heel goed kunnen dat hij zich daar ja, wat kon uh, van Natuurlijke houdt.
1: positie. ja. 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 Ja, Lars, helaas, ik kan er niks aan doen. We, 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 we moeten het toch echt <lacht> even over de, de Packers en de Saints hebben. Uh, de Saints uh, speelden thuis in Jacksonville. Uh, nou, dat bleek een uitstekende match. Uh, de, de Packers hadden geen schijn van kans. Ja, wat, wat, ja, wat was er aan de hand, Lars?
0: Uh, ja, goede vraag. Als, als, als ik het wist en als hun het wisten, dan hadden ze er waarschijnlijk wel iets aan gedaan. Het was, uh, eigenlijk was, was ja, het hoogtepunt van de Packers was de nieuwe punten Die, die speelden wel aardig. Maar daar heb je het dan ook wel mee gehad. Het was echt, uh, ja, niks ging goed. Er was totaal geen running game. Volgens mij kwamen ze net boven de 40 rushing yards uit. Uh, Aaron Jones was helemaal nergens. Die had in totaal vijf carries en negen uh, rushing yards. Dat komt natuurlijk ook omdat hè, het wedstrijdverloop niet in uh, het voordeel was. Uh, Aaron Rodgers was, was dramatisch. Uh, twee intercepties gegooid. Zeker die tweede, dat was echt. Nou, dat heb ik Rodgers niet heel erg vaak zien doen, zo'n bal gooien. Uit uh, een lage laag... ja. uh,
1: passer rating dan als hij alle ballen gewoon in de grond had gegooid de hele middag.
0: Ja, nee, dat is dat is echt niet het beste. Ik, ik het is echt heel lang geleden dat ik de packers zo'n zo slechte wedstrijd heb zien spelen als, uh, als afgelopen weekend. En dat. Komt natuurlijk ook door de Saints. Want we kunnen wel zeggen de Packers waren slecht. Maar de Saints, ja, weet je, verdegend gezien. Hun secondary speelde fantastisch. Uh, we hebben Adams amper tot niet gezien. En alle andere receivers, die waren er überhaupt niet. We uh, werden gewoon heel goed verdedigd. Daardoor moest Rodgers uh, ook uit de pocket gaan. Omdat het te lang duurde voordat ze openkwamen. Uh, ja, de defensive line was fantastisch. Uh, en ja, aanvallend gezien, weet je. Ze kregen heel vaak de bal op hele gunstige posities. Ja, want de Packers kregen in principe aan het eind van de eerste, in het midden van de eerste helft, geloof ik, met een, een zeven, nee, begin tweede, tweede, even kijken. Begin derde kwart met, uh, volgens mij was het toen 17-3. Toen had Rodgers de bal in de buurt van de, van de endzone. En ja, dat werd vervolgens een interception. En een paar minuten daarna scoorde de Saints. Ja, toen was de wedstrijd eigenlijk wel afgelopen. Toen volgde er nog een interception van, uh, van Rodgers. Um, maar ja, weet je, Winston, die, die profiteerde gewoon van de fouten die, die de Packers maakten. Die ging 1420, 148 yards en 5 touchdowns. Ja, weet je. In de running game deed. Ja, precies. In de running game deed de rest. Uh, Camara had 83 uh, rushing yards. Zelfs Winston konden we niet tegenhouden. Uh, die had ook nog 40 Rushing yards. Ja. Dus ja, weet je, het was. Uh, van alle kanten was het uh, een vrij dramatische wedstrijd, uh, maar goed, als je dan zo'n dramatische wedstrijd kunt hebben, dan kun je dat beter maar in de eerste wedstrijd doen. Dan laten we hopen dat het uh, vanaf volgende week uh, ja, toch een beetje in de stijgende lijn in gaat zitten, want uh, op deze manier uh, wordt het toch wel een beetje een, een pijnlijk verhaal als het zo doorgaat.
2: Ik denk zijn de, ik het de Saints gaf.
1: misschien wel de grote verrassing van deze eerste speelronde? Want natuurlijk, de, de Packers uh, gaven niet thuis. Maar de Saints, waar, waarvan we eigenlijk niet echt wisten waar ze stonden, staan uh, gewoon uitstekend te spelen gisteren.
2: Ja, dat, dat sowieso. Dat nou, denk ik wel. Dat is, we hebben het al vaker ik, gezegd. Als je moet we welke winst je krijgt. Ja, zoals hij inderdaad gisteren speelde, dan we misschien niet verwacht. Vijf touchdowns, dat kan niet wel. Maar dat zonder intercepties, dat is misschien wel de grootste verrassing. Uh, ja En daarbuiten, ze hadden natuurlijk een enorme brede en getalenteerde ploeg. En daar hebben ze wel wat van in moeten leveren voor alle salary cap problemen. Uh, maar goed, uiteindelijk blijft er nog steeds wel behoorlijk wat kwaliteit over. Uh, en ik, ik heb ze van tevoren eigenlijk al wel gezegd dat ik, het wel, dat ik ze wel de play-offs zie halen. En uh, ja, wat dat betreft uh, denk ik dat ze dat gisteren ook hebben laten zien. Enerzijds
1: salary, ik... salary cap problemen, anderzijds hebben ze toch weer geld gevonden hoe ze doen. Ik heb echt geen flauw idee, maar om uh, Marcel Leddemore <laughs> te verlengen. Vijf jaar, uh, 97 miljoen dollar, uh, wordt volgens mij een van de duurste of de duurste uh, corners in, in, de, in de NFL. Ja, daarmee ja, he, hebben ze gewoon meteen ook een, uh, een, hun... Eigenlijk alle drie hun sterren hè? Die, die ze wilden verlengen dit offseason, namelijk Camara, uh, Ryan Ramchick en, uh, en Marcel Lettermoor, gewoon weten te verlengen. Het, het is echt ongelooflijk.
0: Ja, ja nee, weet je, Lul is natuurlijk een van die leiders van, van die secondary. En uh, ja, weet je, ik denk dat we hebben voor, afgelopen weekend gezien, die, die secondary is echt wel een hele goede. Uh, dat hebben we ook de afgelopen jaren al wel gezien, maar ja, afgelopen weekend tegen de Packers waren zij echt heel erg goed. En uh, weet je, ja, de Saints gaan gewoon zeg maar, in, in die groep zitten die gaat strijden voor, voor wildcardplekken. En, en ja, ik denk dat wat dat betreft, weet je, het is natuurlijk heel makkelijk om nu, nu na één week te zeggen... Wow, de Packers zijn, zijn matig en de Saints zijn echt van echt een kans hebben om achter de Bakkeniers uh, tweede te eindigen en in de wildcardplek te komen. Ik denk dat de Saints ook wel heel lang mee zullen doen. Um, maar ja, weet je, je gaat ook wedstrijden van Winston krijgen dat je denkt van waar zit ik naar te kijken. Uh, dat was afgelopen weekend niet het geval. Um, maar dat, ja, weet je, dat soort wedstrijden gaan, gaan er echt wel komen. En ja, uit tegen Carolina volgende week misschien nog niet. Ik hoop voor jou, Toon, dat dat wel zo is. Maar, Toon? Um, Toon is er niet, hè? Toon, <laughs> Ja, nee. <laughs> ton inderdaad. En dan daarna, weet je, ja, bij de Patriots zou het wel kunnen. Dat is wel echt precies zo'n wedstrijd waar hij natuurlijk in één keer drie, vier interceptions zou kunnen gooien. Um, maar goed, ja, weet je, als hij, net zoals we bij Fitzpatrick zeiden bij het bij, bij voetbalteam, als hij meer wedstrijden goed kan spelen dan dat hij niet goed speelt, ja, dan heeft zijn team een hele goede kans om, uh, om de playoffs te halen.
1: Ik, ik keek wel uh, in eerste instantie wel uit naar uh, week 2 met, uh, met, met de Saints op bezoek, omdat ik voorafgaand van het seizoen dacht dat de Saints echt van een stapje achteruit ja. zouden zetten. Ja, ik ben nu toch wel uh, iets meer uh, gespannen voor, de, voor die pot ik denk dat het heel erg lastig kan worden. Uh, zeker ja. Bradley Roby krijgen ze er ook nog bij hè, als corner. Die mag vanaf volgende week weer uh, beginnen. Dus wordt die secondary nog beter. Ja, dat, dan staat er toch weer een aardig team uh, op het veld. Ja. Uh, Chris, we nog heel veel terug naar uh, donderdagnacht. Uh, de kick-off uh, van het NFL-seizoen tussen de Cowboys en, uh, en de Bucks. Een, uh, ja, een, een fantastische wedstrijd om mee te beginnen het seizoen. Het is weer een paar dagen geleden. Maar wat, wat is jou het meest bijgebleven van die wedstrijd?
2: Ja, sowieso weer dat gevoel hè, dat je weer naar wedstrijden gaat kijken waar het echt om gaat. Hè. Twee ploegen die echt willen winnen. Hè. Want wat dat betreft zijn natuurlijk al die oefenwedstrijdjes leuk. Maar niemand wil of hoeft per se te winnen. En dat zie je dat er nu ineens wel toch wel weer wat extra's brengt als het er echt om gaat. En, uh, hè, Dak Prescott was terug. Uh, ik denk dat hij echt uh, uitstekend weer, uh, weer verder is gegaan uh, waar hij gebleven was. Hè. Dat hij misschien zelfs wel weer een MVP kandidaat gaat zijn als hij het hele seizoen fit kan blijven. Uh, maar ja, goed, uiteindelijk het is het niet genoeg uh, geweest om, om te winnen. En ik denk wel dat de Cowboys aan de ene kant een goed gevoel zullen hebben. Want als we dit, dit bij de Bucks kunnen, hè, dan moet het in deze NFC East moet het zeker kunnen om, om daar de divisie te winnen. Hè, dan hebben we daar gewoon de ploeg voor. Maar ja, als ze aan het eind van het seizoen een wedstrijd tekort komen voor een goede uh, seat of playoff plek, ja, dan zullen ze we wel terugkijken naar deze wedstrijd. Want uh, eigenlijk hoor je hem toch gewoon te winnen als je vier turnovers afdwingt de Bucks hadden geloof ik meer dan 100 yards aan penalty yards ze ja. hadden 450 yards offense en uiteindelijk verlies je nog steeds die wedstrijd en ja, dat geeft er ook wel aan hoe goed de Bucks zijn en dat zij zelfs op hun mindere wedstrijden, want eigenlijk was dit denk ik nog wel een van de mindere wedstrijden omdat ze hem toch gewoon eruit halen
1: Ja, Greg Leg, de kicker van de Cowboys mist, kost, kostte vier punten uh, heel duur. En, en wat je zegt inderdaad, Chris, dat gevoel had ik ook en dat had ik ook een beetje bij de Chiefs. Ja, voor je gevoel moet, moet, er, uh, moet er heel veel misgaan, willen de Chiefs of de Bucks een, een wedstrijd uh, verliezen. Ja, en dat gebeurt eigenlijk hè, in, in, in allebei een wedstrijd en alsnog winnen ze hem toch weer gewoon. En dat, dat geeft me wel weer het gevoel dat het zo ongelooflijk moeilijk gaat worden dit jaar om deze twee teams te verslaan.
0: Nou, ik vond het persoonlijk heel verrassend dat, dat de Cowboys eigenlijk, ja, weet je, gewoon op gelijk niveau zaten met, met de Buccaneers. Want, uh, weet je, ze hadden allebei geen running game in deze wedstrijd. Uh, allebei de secondaires hadden totaal geen antwoord op, op de passing game van, van beide teams. Dus wat dat betreft zag je bij beide teams een beetje dat het dat echt, dat ging echt heel erg gelijk op. Ja, en dan komt het aan op details. En het, het ging achteraf natuurlijk heel erg veel over die, uh, over die mogelijke OPI of niet van, van, van Godwin. Ja. Uh, ja, weet je, wat mij betreft, ik weet niet hoe je dat... Ik, ik vond het niet, hoor. Overigens, ik vond het heel erg meevallen. Nee, ik vond het ook niet. Weet je, de enige reden waarom je kunt twijfelen is omdat hij, die, die, ja, het is niet eens zijn arm. Het is, het is bijna zijn elleboog eigenlijk, een beetje on net onder zijn kin hangt. Uh, dat, dat is misschien de enige reden, maar ja, weet je, zeker de manier waarop, waarop die, die cornerback, en ik ben even de naam vergeten wie dat was, maar zeker op de manier waarop hij valt, ja, daar zullen sommige voetballers nog heel erg trots op zijn, denk ik. Uh, het was wat mij betreft iets te makkelijk en wat mij betreft ook een, een, een goede no-call uh, wat dat betreft.
2: Ja, vind ik ook. Uh, ik denk dat je op, op zo'n moment dat je dat niet de beslissing moet nemen als scheidsrecht om daar de, de aandacht op je te willen vestigen. en uh, Dat je gewoon terecht is inderdaad. Het contact was minimaal en uh, hij, hij probeerde te verkopen en het lukt niet. En, uh, hij stent
1: zijn uh, armen ook niet. Hè? Dus, uh, je ziet inderdaad dat nee, hij gewoon een klein duwtje geeft, maar als je echt een forse duw geeft dan, dan, ja, dan strek je eigenlijk heel uh, je armen helemaal. Dat, dat, dat deed hij volgens mij gewoon niet. Uh, nee. dus, nou, goed, de terechter Call dan in ieder geval volgens ons. Uh, de, de Bucks uh, winnen gewoon. Uh, de Chiefs ook. Uh, de blijven gewoon weer. Uh, de favorieten blijven in ieder geval. Uh, ...ongeschonden in, uh, in week 1. Um, kort nog even langs een paar andere wedstrijden die gespeeld werden. Ja, de, de 49ers die maakten het wel heel spannend nog, hè... ...Detroit uh, gisteravond.
0: Ja, dat was... Uh, nou, we hebben het net al een klein beetje erover gehad, natuurlijk. Ze stonden volgens mij met twee minuten te gaan... 41 41-17 voorgelopen. Ja, ja nou, dan heb je vervolgens heb je die, die touchdown van, uh, van Jamal Williams... Uh, daarna de onside, uh, een two-point conversion is nog. Dan de onside kick die ze, die ze recoveren. Dan vervolgens, uh, gort, uh, nou ja, 40 seconden later met nog één minuut te gaan, scoort gort Goffin, uh, een touchdown. Dan staat er in één keer 41-31, komt er nog een two-point conversion bij. Dus dan is het in één keer van 41-17 naar 41-33 gegaan. Uh, ja, en dan krijgen ze vervolgens, volgens mij daarna was er nog een, een fumble. Van volgens mij Deebo Samuel was ja, dat. Klopt. Ja, terwijl die volgens mij de, de, de first down al had. Ja, precies. En dan krijgen de Lions dus vervolgens gewoon nog een kans om ook gelijk te spelen. Uiteindelijk lukt dat dan niet. Maar het is eigenlijk al, ja, te, wo te wonderbaarlijk verwoorden eigenlijk dat, dat de Lions nog een kans kregen om die wedstrijd te winnen. Want eigenlijk had, denk ik, met het begin van het vierde kwart toen de 49ers scoorden, iedereen wel het idee van nou, dit is wel afgelopen. En misschien al wel eerder zelfs.
2: Ja, klopt. Ik denk vooral hè, ik denk dat de Lions, denk ik, toch een redelijk gevoel uh, naar huis zullen gaan, uh, ondanks dat ze dan... ...misschien drie wedstrijd behoorlijk... Uh, ja, ...op een broek hebben gekregen... ...van, van de Niners. Het laten wel zien dat ze toch blijven knokken... ...blijven doorgaan. Dat is toch een beetje wat... Hè, ...Dan Campbell natuurlijk uh, gezegd heeft... ...aan het begin, waar ik ook wel een beetje belachelijk om is gemaakt... ...ook hier in de podcast. Natuurlijk, maar goed, hè, ze, ze blijven wel gaan. Ze maken toch nog wel uh, de Niners lastig. En het is ook een ploeg voor je, ...die niet hoeft te winnen dit jaar. Hè. Misschien zelfs wel liever niet, hè, dat dit misschien wel het beste resultaat... ...voor hun is. Uh, ...tot einde in de wedstrijd blijven zitten... ...maar wel gewoon een nederlaag pakken... ...en een, een hoge draftpick voor volgend jaar.
0: Ja, wat mij opviel bij de, de 9 ers ook... ...was uh, wie hun lead running back was... ...dat was Elijah Mitchell... ...natuurlijk, uh, most het viel geblesseerd uit... Ja. ...wat is nieuw. Um, maar ja, geen Trey Elijah Mitchell. nee... Geen twee Furman inderdaad. En Hastie was ook niet degene die... Uh, die tenminste, sterker nog, hij kreeg maar één, uh, één kans, uh, de Michael Hastie. Het was Elijah Mitchell, 19 carries, 104 yards, touchdown. De rookie die, uh, ja, die in één keer de kans kreeg. En daar maakte hij uh, heel erg graag gebruik van. En het andere wat me opviel was dat Debo Samuel, die kreeg 12 targets. En uh, degene die daarachter zat, dat was George Kittle, die kreeg 5 targets. Dus ja. dat geeft wel aan dat uh, Samuel heel erg veel gezocht werd afgelopen weekend. En Euk die heeft Helemaal wel niet. 0 nul targets... Ja. Dus uh, ja, dat was toch wel heel erg opvallend. Ik denk dat heel veel mensen ook in fantasy teams bijvoorbeeld uh, Ayuk <laughs> toch gewoon opgesteld hebben. En die waren best wel teleurgesteld, denk ik.
1: Ik denk ook dat het gewoon een beetje een relatiesysteem gaat worden. Ik zou me echt niet verbazen als, uh, als volgende week ineens Ayuk heel veel, uh, heel veel uh, gebruikt gaat worden. Sik-Shen en daarvoor ja. weer ja, voor aan. Nou ja,
0: ja. Je kan je bijna niet voorstellen, in ieder geval dat iemand die zo talentvol is als Euk en die vorig jaar zo goed speelde dat hij niet gebruikt gaat worden. Dat, ja, je zou bijna zeggen dat er een reden is waarom hij niet. Uh... Maar goed, zoals zover ik weet, was hij niet geblesseerd in ieder
2: geval. Ja, volgens mij kwam hij terug van blessure, dacht ik. En dat ze nog een beetje voorzichtig met hem, waren, dat gevoel had ik een beetje. Dat, dat het gevoel dat ze hem niet echt heel erg hard nodig hadden. He, want het stond niet voor niks. 41-17, 2 minuten voor tijd. Dus ja, waarom zou je dan risico ja. gaan nemen? En dat ze hem daarom ook een beetje aan de kant hebben gehouden met het gevoel van uh, dit winnen wij toch wel.
0: Ja.
1: In uh, Charlotte uh, was het duel tussen Sam Darnold en zijn oude ploeg, uh, de, de New York Jets. Uh, het, het, het mooiste moment van die wedstrijd was denk ik voorafgaand in die wedstrijd. Ik weet niet of u het op Twitter hebt gezien, maar de augmented reality uh, die ze hadden gebruikt ja. in het stadion. Waarbij uh, een, een panter het, 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 ban het banner verscheurt van, uh, van de Jets is echt... Fantastisch om te zien. Heel vet. Uh, dus kijk dat vooral even terug. Ja, verder was de wedstrijd niet, uh, niet echt om over naar huis te schrijven bij de Rus 19 0 voor, voor de Panthers. Uh, die in prima eerste helft speelde, maar ver wegzakt in de tweede helft. Uh, ik, was, uh, ik heb de hele wedstrijd gekeken en ik was in de, in de eerste helft zeer, zeer uh, angstig voor uh, uh, Rookie Zack Wilson. Ik kreeg echt uh, Joe Burrow. Uh, uh, gedachten bij, uh, bij zijn offensive line. Hij uh, had nauwelijks protection. Er werd uh, echt de ene naar de andere sec. Kreeg hij te verduren. Uh, tot overmaat van ramp uh, viel ook Mackay Becton. Zijn left tackle nog eens weg. Um, hij had bijna niks aan yards uh, in, in de eerste helft. En ik moet toch zeggen. In de tweede helft pakte hij zich toch waanzinnig. Uh, derde en vierde kwart speelde hij uh, echt zeer behoorlijk. Met een aantal knappe plays. Uh, waarbij hij uh, ja, toch... Uh, de verdediging van de Panthers aardig uh, uit elkaar wist uh, te wist, wist rijden. Dus ik, ik vond het een, een knappe comeback. Ik dacht halverwege de wedstrijd van, nou, dit, dit wordt helemaal niks met, uh, met die jongen. En, en met name ook de kans op blessures leek, uh, leek me echt uh, behoorlijk. Maar toch knap hoe hij zich herstelt. Uh, uiteindelijk winnen de Panthers dus wel van de, van de Jets. Maar uh, nou, wellicht toch nog een sprankje hoop voor de Jets dat, uh, dat, dat Wilson iets van het uh, seizoen kan gaan maken.
0: Ja, dan zal die offensive line
1: wel beter moeten gaan. Uh, ja, dat, de ja, de eerste helft was, was, het, uh, was het echt niet best, nee. 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 Um, een andere hele spannende wedstrijd waar ook veel mensen naar uitkeken... ...was uh, het duel in Foxborough tussen de, de Dolphins en uh, de Patriots natuurlijk. Het de, debuut van Mac Jones. Uh, wat wat vonden jullie van Mac Jones? Nieuwe, nieuw vroegen ook al naar uh, op, op Twitter. Wat, uh, ja, is, is het de leider die de Patriots zo hard nodig hebben?
0: Nou ja, hij was van alle rookies die we... Eh, rookie quarterbacks van wie, wie we afgelopen weekend gezien hebben... Was hij, ja, volgens mij bijna zelfs veruit... De beste en meest consistente die we gezien hebben. Um, 29 om 39, 281 yards, uh, touchdown. Um, en eigenlijk ja, verliezen de Patriots deze wedstrijd misschien wel... Omdat Harris aan het einde van de wedstrijd uh, die bal vummelt. Ja. Uh, anders hadden de Patriots deze wedstrijd echt wel kunnen winnen... Um, ja, hij deed eigenlijk, hij maakte geen grote fouten. Ik bedoel, ja. Weet degelijk, De zoals je 39 keer gooit, is gewoon, ja, weet je, precies net zoals we in preciezer gezien hebben. Gewoon heel degelijk uh, geen risico nemen. Dat is natuurlijk deels ook dankzij de coaching staff, die daar ook wel voor zorgt. Um, ja, weet je, en, en verder had hij gewoon een prima connectie, volgens mij, ook met zijn receivers. Die offensive line deed zijn ding. Hij volgens mij, ik weet niet of hij seks soms hoor gekregen heeft, volgens mij niet. Uh, nee, inderdaad niet. Dus ja, weet je, hij kreeg ook gewoon de tijd om, om, om te doen wat hij, wat hij kon doen. En als je dan daarnaast ook nog een, een Harris hebt die de 100 rushing yards aantikt, iets wat we een Patriots running back de laatste tijd niet zo vaak meer hebben zien doen. Ja, weet je, dan heb je wel een hele, hele goede offense waar je gewoon heel veel kanten mee op kan. En dan, dan zit Jones gewoon op zijn plek en dat liet hij volgens mij afgelopen weekend wel zien. Alleen ja, dan is uiteindelijk 16 punten is eigenlijk weinig, dan niet hè? genoeg als nee. je toch gewoon... Ja, als je dan toch gewoon zo goed speelt, dan moet je toch eigenlijk meer scoren dan die 16 punten die nu uiteindelijk op het bord uh, staan. En je had boven de 20 punten uit kunnen komen als inderdaad Harris die bal niet, uh, niet gevammeld had aan het einde van de wedstrijd. Want ik denk dat dat uiteindelijk wel de Patriots uh, de zegen gekost heeft.
1: En uh, Toewa, natuurlijk ook veel ter discussie in, in dit, dit offseason. Um, ja, redelijk niet super. Is dat een beetje, is dat, is dat juist omschreven hoe die, uh, hoe die speelde gisteren?
2: Ja, ik vond denk, dat denk ik, ja, maar ik. Ik had wel het gevoel dat hij beter was dan wat ik vorig seizoen van hem heb gezien. Dat er wel progressie in zat. Uh, zonder dat er echt inderdaad, wat je zegt, hè, enorme uitschieters aan, aan zitten tussen zitten. En dat hij, uh, het was niet fantastisch. Uh, maar goed, de houdt ploeg in de wedstrijd. Eén interceptie, dat is misschien het enige uh, uh, waar, waar hij op terug kan blikken. Wat, wat tegenviel. Maar goed. Nieuw, inlet heeft ook wel gewoon een prima defensie uh, bij elkaar staan. Dus wat dat betreft kan dat natuurlijk ook wel een keer gebeuren meteen het dat het voor, uh, voor mij heel lekker is om hier uh, met een overwinning naar huis te gaan. Uh, met oog op de rest van het seizoen.
0: Ja, het was ook goed om te zien dat, uh, dat Waddell eigenlijk al meteen een hele grote rol had in, uh, in die offense. Natuurlijk ja. 61 uh, receiving yards en touchdown. Maar wat me ook wel opviel is dat uh, Gesicki, die had twee targets en nul catches, nul yards. Dat, uh, de, ja, dat vond ik dan wel heel opvallend dat we die eigenlijk de hele wedstrijd niet gezien hebben. Ja, de enige keer dat we hem zagen was inderdaad bij die interception. Die volgens mij ook niet de schuld was van Tua. Want volgens mij was dat via een, uh, via een deflection. Volgens mij in de buurt van Gusecki was dat. Dus ja, weet je, uiteindelijk... Toa die heeft volgens mij gewoon degelijk gedaan. En die speelt tegen misschien wel een van de betere defenses in de NFL. Um, ja, weet je, ik bedoel... Ja, het kan gebeuren dat je dan een keer zo'n interception gooit. Je wint uiteindelijk die wedstrijd. Dat is het belangrijkste. En ik denk dat wat dat betreft Tua gewoon ja de grote fout uiteindelijk wel voorkomen heeft. En ja, als je dat doet, dan, dan, dan heb je altijd een goede kans om te winnen. En dat hebben ze afgelopen weekend dan ook, uh, dan ook gedaan.
1: Ja, de Patriots kunnen zich volgende week herstellen tegen de Jets. De Dolphins spelen tegen de Bills volgende week. Ik denk dat dat wel echt een, een heel mooi affiche is. Ja. Um, dan uh, gaan we door naar L.A. Uh, Chris, uh, de, natuurlijk een van de meest besproken moves dit offseason was die van Matthew Stafford naar, naar de Rams. Ja, was heel veel Twijfels over hoe die zou gaan presteren in, uh, in LA. Nou, ik denk dat hij die de twijfels aardig heeft weggenomen hè, gisteravond.
2: Ja, ik denk dat ik niet een veel betere start had kunnen wensen. Um, hoe zeg ik, ik zelf ook wel mijn twijfels over of, of Stafford um, dit onder druk ook zou kunnen. Hè, dat hij natuurlijk bij de Lions uh, in, ja, qua ploeg wat, 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 wat vrijer was. En misschien ook niet um, ja, de toppen die, die hij gemaakt werd uh, na de trade van de, van de Rams. Of nou echt die enorme versterking was ten opzichte van Jared Goff. Maar goed, uh, gisteravond, uh, ja, afgelopen nacht voor ons in Nederland, was het duidelijk wel het geval. En uh, ja, de, de aanval zag er echt uh, ontzettend sterk uit. En in deze vorm zijn de Rams voor mij wel de absolute favorieten in die toch wel hele sterke NFC West. Zeker gezien de, de combinatie tussen de aanval en de verdediging die ze gewoon nog steeds hebben. Het is wel echt, echt heel compleet team geworden. En beter dan ik had verwacht uh, vooraf aan de afgaande deze wedstrijd.
0: Ja, dit, dit is nu eigenlijk gewoon het team wat we vorig jaar hadden, maar dan met een goede quarterback. Um, ja, weet je, die defense is natuurlijk nog steeds gewoon heel erg goed. En ja, weet je, dat is iets wat Stafford ook al heel lang niet meer heeft, heeft gehad. En daarnaast, ja, weet je, hij speelde afgelopen, afgelopen nacht gewoon echt, echt foutloos. Heel erg goed tegen een hele goede defense. Die offensive line was ook heel erg goed. Gaf, geen sack, ja, gaf één sack weg, geloof ik. Nou ja goed, weet je, tegen, tegen die frontlinie uh, is dat natuurlijk niet zo heel gek dat je een keertje eentje weggeeft. Um, maar over het algemeen ja, kreeg Sterf het gewoon de tijd. En daarnaast heeft hij natuurlijk ja, heel veel wapens om zich heen. Hij heeft een goede coaching om zich heen. Uh, de, de enige zorg voor mij is nog steeds de running game. En Henderson was afgelopen nacht, zeker aan het einde van de wedstrijd toen, uh, toen aan het einde van de wedstrijd de, de klok een beetje uitgerend moest worden, toen, toen begon het eigenlijk een beetje te lopen. Daarvoor was het nog niet zo soepel. Um, maar dat, dat is eigenlijk mijn, mijn enige zorg bij dit team. En verder, ja, verder zijn de Rams gewoon een heel compleet team. Die zeker aanvallend gezien. Uh, meer dan genoeg wapens hebben om, om, om hier een heel mooi seizoen van te maken. En daar zijn ze afgelopen nachten heel goed mee begonnen.
1: Voor de goede orde. Uh, ze speelden tegen de Bears uh, gisteravond. Um, Zrin ja. vroegen naar Lars. De, uh, wat wat vonden jullie van het per play gebruiken van Trey Lance en Justin Fields? Hè? De, uh, de rookie quarterbacks. Die niet uh, uh, mochten starten als quarterback, maar wel af en toe werden ingezet. Ja, is dat nou een toevoeging? Ja. Of uh, heb je liever gewoon een, een steady quarterback? Of, of moeten ze gewoon eigenlijk starten?
0: Ja, nee, ik, ik heb er in principe geen problemen mee. Weet je, het risico natuurlijk is wel, je hebt natuurlijk bij die teams twee quarterbacks waar je niet heel erg graag mee rent. Dat zijn Dalton en, en Garoppolo. Terwijl Lance en Fields twee jongens zijn die je wel op die manier kunt gebruiken. Uh, nou deed Fields dat natuurlijk afgelopen nacht met die rushing touchdown. Uh, Lance deed dat vooral met zijn arm. Ja, weet je, ik zou, weet je als, het, als het lukt. En in het geval van Lance en Fields lukte het allebei afgelopen nacht. En, en, en gisteravond, ja, weet je, ik zou niet weten waarom je het dan niet zou doen. Um, daarnaast, elke ervaring op het veld die ze mee kunnen pakken, is, is volgens mij mooi meegenomen. Um, ja, weet je, ik, ik heb niet per se problemen ermee. Het enige gevaar is natuurlijk wel dat een Lens of een Fields op zo'n pleeg geblesseerd kan raken. Ja, weet je, als je dat als dat er gebeurt, dan, dan ben je natuurlijk wel mooi klaar. Maar goed, ja, weet je, dan, dan ja. Ik, ik, heb, ik, zeggen, ik heb er in ieder geval geen probleem mee. Ik zie niet in waarom je het niet zou doen. Uh, zeker als het lukt, zoals dat afgelopen nacht en, uh, en gisteravond uh, ging.
2: Ja, ik moet zeggen, ik vind ook wel dat er een verschil tussen zit tussen uh, beide ploegen. He, bij, de, bij de Niners heb ik er minder problemen mee, want ik denk dat he, als, als die allemaal fit blijven en hun potentie spelen, he, hebben ze laten zien dat ze de, de Superbowl kunnen halen he, en dat je wat dat betreft gewoon moet kijken naar je selectie en moet gebruiken op de manier waarop ze best op hun recht komen. Bij Chicago vraag ik mij wel af waarom je in godsnaam Andy Dalton opstelt uh, als je toch nergens heen gaat. en uh, Uiteindelijk wil je dat Fields uh, leert hoe hij in de NFL moet spelen. En dat leer je het beste door in de NFL te spelen en niet door vanaf de bank te kijken hoe anderen NFL spelen. Uh, en dan denk ik dat je gewoon naar, naar de toekomst moet gaan kijken en zet hem er gewoon in. En, en zorg dat hij ervaring op doet en, en maak hem op die manier beter en, en dat hij de volgende seizoen in één keer staat.
0: Maar betrek hem erbij, dat is, dat is denk ik misschien wel het belangrijkste. Dat ze in ieder geval dat ze allebei het gevoel hebben dat ze al de onderdeel van zijn. Want zij weten allebei ook wel dat er een moment gaat komen. Misschien al wel dit jaar, zeker in het geval van, van Fields, Dus die kans natuurlijk wel aannemelijk. Um, maar weet je, ja, in de tussentijd moet je er wel voor zorgen dat, dat ze inderdaad leren en dat ze ervaring opdoen. En als dit de manier is om dat te doen, dan zie ik niet in waarom
1: je dat niet zou doen. En ik vond Dalton wel echt matig hoor. De, de, de Bears hebben de ambitie om, om naar de playoffs te gaan. Maar dat, dat gaat ze toch echt nooit lukken met Andy Dalton. Ik vond het... Uh, ja, je hebt zo'n goede rookie op de, op de bank zitten. Speel hem gewoon lekker. Nou, misschien dat je nog tegen de Rams zegt... Van, nou, je bent een beetje voorzichtig met hem. Zeker tegen, die, uh, tegen Aaron Donald. Maar die moeten gewoon zo snel mogelijk uh, gaan beginnen.
0: Nou, en dan nog, weet je als, je, als je zegt van we laten Dalton staan... wat is dan het hoogste haalbare wat je kunt halen als het goed gaat? Weet je, dan, dan word je waarschijnlijk tweede in de divisie. Nou, hoog dat je de wildcard haalt. En dan ga je waarschijnlijk in, in de eerste ronde of zo ga je eruit. Ja. Nou, dan heb je een jaar Dalton gespeeld. En hij heeft field geen, geen, geen minuten gemaakt. Ik, ik kan me niet voorstellen, zeker als zeg maar, de start straks heel matig is... Uh, dat het heel lang duurt voordat wij Fields gaan zien. Ook omdat ik denk dat de druk dan van, van de fans... die was ja. niet precies. En dus als dat straks met drie, vier nederlagen... Uh, ja, dan gaat hij er zeker zijn. En dan, dan gaat het niet heel lang duren, denk ik... Voordat we, voordat we Fields gaan zien. En er is er ook gewoon geen reden meer om het niet te doen. Nee, eens.
1: Uh, Chris, uh, jouw uh, Eagles hebben een uitstekende start van het seizoen. Uh, eigenlijk uh, geen kind aan de, de Atlanta Falcons... Um, ja, Thomas Kling vroeg ernaar op Twitter. Die vroeg zich af, misschien een beetje vroeg om dat nu te al te beantwoorden, maar heeft Jalen Hurts zich nu bewezen als, als franchise quarterback? Of ben je nog steeds niet overtuigd?
2: Nou ja, het is wel even een lekkere start. In ieder geval terecht dat ze voor dit jaar voor hem hebben gekozen dat hij dit jaar de, het vertrouwen krijgt. We weten allemaal dat Atlanta niet de beste verdediging in de NFL heeft. Sterker nog, misschien wel bottom 5. Dus we moeten maar eens kijken of, of het ook een langere periode kan doen. Maar in ieder geval, uh, het ging gisteren boven verwachting uh, qua start voor, voor Hertz voor de ploeg. En uh, ja, het was wel weer bij Vlaag wel weer genieten van, uh, van het spel. Uh, zeker de manier eigenlijk vooral, uh, we op zijn vlak voor rust eigenlijk. Uh, die hele drive, twee minuutjes, alles onder controle, lopen wanneer het moet, gooien wanneer het kan. En... Uh, uh, ook met de, met de nieuwe coach gaat het gewoon lekker agressief. Uh, ze kregen de kans om een two-point conversion te doen vlak voor rust. En eigenlijk lopen ze daar gewoon van 7, 6 naar 15, 6 uh, vlak voor rust uit. En, uh, ja, het belooft veel voor de toekomst. En het zal ongetwijfeld zijn dipjes kennen en minder gaan. En uh, de play-offs uh, zijn denk ik, ondanks dat de, de Eagles nu uh, alleen bovenaan staan in de NFC East, uh, misschien wat te, te ver, uh, te hoog gegrepen zijn. Maar... Uh, in ieder geval voor een rebuild is het wel een, een lekkere start.
1: Ik ben wel echt benieuwd naar de, ja, de match-up volgende week. De 49ers komen nu op bezoek. Die ja. hebben ook gewonnen. Uh, toch, een, toch hebben we ook wel laten zien dat, dat er wel wat te halen valt tegen ze. Best een spannende pot kan worden.
2: Ja, ja aan de andere kant is het ook gewoon de ploeg die uh, 41-17 voor stond En uh, een, een goede verdediging heeft. Uh, alhoewel ik de, de secondary wat minder was. En hebben uh, nog Jason Verrett kwijtgeraakt. He, dus ja, er liggen zeker kansen. Ending, ja. Dat is, uh, ja Kansen zijn er zeker. En het is in ieder geval echt wel weer een, een wedstrijd om je echt even te meten. En, uh, daarna kunnen we misschien iets serieuzer gaan praten over uh, hoe goed Jalen Hurts uh, kan zijn.
0: Ik heb vooral genoten van Miles, Miles Sanders trouwens. Die vond ik echt goed, een hele, hele, hele goede ja. wedstrijd. ja. ja.
2: Ook.
1: En nog even heel kort. Uh, we zijn er bijna doorheen. Uh, we gaan ook wel aardig over de tijd. Dus de laatste potjes uh, pakken we nog even kort mee. Uh, de, ja, Russell Wilson, Let Russ Cook. Uh, nou, dat, dat, dat was er wel recht gisteren uh, in Indianapolis. Poef.
0: Ja, fantastisch. Ja, dit, ik, ik noemde hem al aan het begin van de podcast. Die, die paas. Volgens mij was dat zijn tweede touchdown. Dat is... Ja, dat, dat is bizar. Er staan twee, nee, twee, uh, twee cornerbacks eigenlijk in de buurt. Twee safeties misschien wel in de buurt van, van, van Lockett en, en Wilson weet hem gewoon daar precies tussenin te gooien. Van een hele grote afstand. Ja, dat, beter dan dat wordt het vanaf je quarterbackpositie echt niet. En uh, ja, dit was allemaal nog met het feit dat volgens mij Seattle ook wel weer gewoon veel uh, seks om zijn oren kreeg. Volgens mij uh, hadden ze minimaal weer drie tegen. Dus het is zeker niet zo dat die offensive line... Fantastisch was. Ik zag Wilson ook al een paar keer weer rennen. Maar uh, ja, weet je. Dit, dit, hij, is, hij is gewoon heel erg goed. Uh, ook zelfs als hij dus niet de tijd krijgt. Ja, en als hij de tijd krijgt zoals hij met die bal kreeg naar, naar Lockett. Ja, weet je. Dan, dan, dan kan hij die arm laten zien. En dan heeft hij nog steeds een van de beste arms, armen in de NFL natuurlijk. En ja, het is in ieder geval wel weer duidelijk dat, dat die offense van Seattle uh, het heel erg leuk gaat doen. Lockett heeft zijn beste wedstrijd van het seizoen ook weer gehad. Uh, zo werkt dat meestal <lacht> bij, uh, bij Lockett. Dus uh, ja, weet je, vanaf, vanaf volgende week kan Metcalf het overnemen. Want ja, weet je, bedoel, was nog aardig rustig afgelopen weekend. Uh, maar die gaan we natuurlijk uh, ja, dit seizoen ook heel veel bizarre dingen gaan doen. En als Carson het niveau van uh, afgelopen weekend ook door kan trekken, dan hoeven Seattle over die offense zich niet heel erg druk te maken. En ja, dan is de defense wel iets natuurlijk waar we vooral op moeten letten. En, ja, dan, dan kun je natuurlijk ook wel stellen dat die offense van de Colts afgelopen weekend, uh, ja, dat is dan misschien niet de, de juiste graad met. Want het is natuurlijk niet een offense waar je van tevoren denkt, oh, daar worden we heel erg bang voor. Uh, ondanks dat speelde Seattle wel gewoon verdedigend gezien ook goed tegen, tegen de Colts.
1: Ja. Chris, uh, er wist een uh, team te winnen in Jacksonville, maar dat waren niet de Jaguars, uh, want die waren op bezoek bij de, de Texans. Ja, en iedereen dacht van tevoren, nou de Texans, dat wordt 0-17 en helemaal niks dit seizoen. Maar eh, er is in ieder geval nog één team op dit moment een stuk slechter dan de Houston Texans. En dat zijn de Jacksonville Jaguars. dat, dat was niet best, hè?
2: Nee, dat viel wel uh, heel erg tegen. Ik had wel verwacht eigenlijk van tevoren dat het dus verbaasd me niet dat de Texans dit gewonnen hadden. Hebben. Uh, ik heb de, de preview van de Texans voor Sport Amerika geschreven, waarin ik gezegd dat ze 1-16 gaan. Ja, ...met de, de, de beste kansen om te winnen... ...zouden zijn tegen uh, de thuiswedstrijd ...of de eerste wedstrijd tegen Houston. En dan... Uh, ...of uh, tegen de, de Jaguars... ...en misschien die twee wedstrijd tegen de Colts... ...als de Wens als daar geblesseerd is. En, en dat ze de rest eigenlijk vrij kansloos zullen zijn. Uh, dus wat dat betreft die verwachting... ...is er denk ik nog steeds wel. Maar goed, wat ze in Jacksonville aan het doen zijn... Dat, uh, ...daar zou ik me wel zorgen om gaan maken. Als dit je eerste wedstrijd van je nieuwe coach is... En, uh, je eigenlijk tegen de slechtste ploeg speelt en, en het een beetje een aanzien kan geven de twee laatste touchdowns te scoren, en dan uh, is het wel echt heel erg. En, uh, Trevor Lawrence viel misschien wel wat tegen, drie intercepties, die ja, toch wel duidelijk fouten van hem waren, vond ik, wat ik gezien heb Dus ja, uh, een hoop werk aan de winkel daar.
0: ja ja, volgens mij. Ik zie alleen al, al bij Chark staan twaalf targets, drie uh, catches. Uh, volgens mij waren er van wat ik zo las ook heel veel receivers die die bal gewoon niet vingen, terwijl die wel vangbaar waren. Uh, dat het eigenlijk pas aan het einde hè, met die touchdowns van Chark en van Jones... Uh, eigenlijk pas een keer een beetje, een beetje goed ging. Uh, dus inderdaad, die, die drie intercepties waren zeker de fout van Lawrence. Dat was een beetje up en down, want hij had ook zeker wel zijn, zijn goede momenten. 332 yards, drie touchdowns. Er waren ook momenten dat die offensive line er niet zo fantastisch uitzag. Uh, maar ja, ik denk dat iedereen toch wel wat meer van Jacksonville had verwacht dan, dan nu. En er is ook weer gedoe buiten het veld ja. over Urban Meyer. Dat hij ja, zich een beetje gefrustreerd is over bepaalde dingen. Dus... Ja, het is natuurlijk sowieso... Hè. Ik bedoel, hij komt uit college. Dat is natuurlijk een compleet andere wereld dan, dan de NFL. Hij is daar andere dingen gewend. En dit is ja, zijn eerste baan in, in de NFL. Um, ja, en dan, dan... kan er natuurlijk inderdaad qua aanpak ook dingen zijn... die misschien bij, bij, bij de Jaguars niet zo goed vallen. En er zijn dingen die misschien hij gewend is vanuit college... die hij niet in de NFL kan doen. Um, ja, de vraag is of hij zich daaraan kan aanpassen. Of dat dat heel snel fout gaat en uiteindelijk explodeert achter de schermen. Ja, dan, dan kan het nog wel eens een... Uh, niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld... een, een vrij dramatisch uh, seizoen worden in Jacksonville.
1: Ik vond inderdaad een schilcontrast contrast... tussen de Jets en de, de, de Jaguars. Beide verliezen natuurlijk. Maar inderdaad, in, in, in Jacksonville is het meteen hommelens. Terwijl wat ik van de Jets wel knap vond... en van uh, ook, uh, moet ik toch credits geven... aan Robert Sala, de, 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 de nieuwe hoofdcoach... ja dat ze in het eerste, in de eerste helft eigenlijk volledig worden weggespeeld... en dan toch met zo'n zwakke selectie zich uitstekend weten te herstellen, eh, zich defensief echt oprichten ja. en dan toch een, een, gewoon een prima tweede helft spelen en zelfs nog kans maken om de wedstrijd te winnen. Ja, dat, 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 dat oogt wat uh, stabieler dan, uh, dan wat het uh, de, ja, de team van, uh, van Urban Meyer liet zien gisteren.
0: Ik zou zeggen, wat, wat de Jaguars stonden 34-7 achter ja, op oh, een gegeven gezegd. moment tegen de Texans. Deze de Texans, Texans hè? <laughs> Ja, dat
1: is niet best. Goed, nou ja, misschien vergissen we ons allemaal. de tekst en dat kan ook. Uh, hey, we hebben nog twee, twee uh, wedstrijden te gaan. En dat zijn dan twee uh, wedstrijden van uh, teams die we ook wat uh, meer nog in, in het vizier hebben. Uh, Lars, jij volgt het was in het voetbalteam. Uh, uh, nou uh, Ja, tegenvallen, hè? Niet alleen de Nederlaag, maar ook Fitzpatrick kwijt. Ja.
0: Ja, nou ja, dat is uh, natuurlijk van tevoren hadden we het daarover. Hè. Fitzpatrick die, die kan iets geven aan het team wat ze, wat ze eigenlijk miste, bijvoorbeeld vorig jaar. Uh, ja, weet je, in principe zagen we gewoon het Washington wat we de afgelopen seizoen ook gezien hebben. Weer een hele goede defense. Uh, zeker Sweat was heel erg goed, geloof ik, met twee, twee, uh, twee sacks onder meer. Uh, ze deden wat ze konden doen om Herbert zo, zo oncomfortabel mogelijk eruit te laten zien. Hij had een matige paas eigenlijk, Herbert. Uh, maar verder, ja, deed. Maakt het hem volgens mij niet zo heel erg veel uit wat, wat Washington deed. Want in principe speelde hij ook gewoon weer een goede wedstrijd. Maar ja, weet je, Washington deed wat dat betreft verdedigend gezien wat ze konden. Alleen ja, aanvallend gezien uh, was het gewoon net niet goed genoeg om uiteindelijk een, een zegen op te pikken. En ja, ik moet zeggen dat Heineken trouwens niet eens zo heel matig inviel. 1115, 122 yards en de touchdown. Uh, en ja, McLaurin en Gibson die speelden ook degelijk. Alleen ja. Het was gewoon net niet genoeg en het, het, het scheelde heel weinig. Van tevoren was dit ook een van de moeilijkste wedstrijden om, om uit te kiezen wie hier zou winnen. En dat was eigenlijk gedurende de wedstrijd wel uh, ja, heel lang onduidelijk. En uiteindelijk aan het einde ja, trekt, trekt de, de Chargers hem dan over de streep. En het is een hele knappe zegen voor de Chargers. En ja, voor Washington geeft het alleen maar aan, zeker nu Fitzpatrick weg is, dat, ja, dat ondanks dat de wapens te zijn, het nog wel veel werk aan de winkel is om die offense ook daadwerkelijk succesvol te maken.
1: De Chargers winnen een close game. Dat, dat is ook wel iets. Uh, <laughs>
0: is dat anders. is inderdaad ook uh, een grote stap vooruit.
1: Ja, tot slot nog de Broncos op bezoek bij de Giants. Uh, de Broncos volg ik uh, nauwlettend. Belangrijk is de overwinning voor de Giants. Uh, of, uh, sorry, voor de Giants, voor de Broncos. Uh, ja, en, en Teddy Briswater. hij maakte echt best wel indruk, uh, vond ik. Uh, 28 uit 36, ja. 36 uh, 264 yards, twee touchdowns, geen interceptions. Uitstekende passer rating. Uh, uh, maar behalve dat, vond ik ook dat hij gewoon uitstekend op het veld stond. Hij had een paar schitterende plays, vooral op uh, fourth down. Um, ik vond dat ze veel power hadden met, met hun tight ends. Uh, daar belangrijke uh, yards mee konden pakken. Tim, Pat uh, Tim Patrick viel mij, uh, viel mij op. Uh, was, was erg sterk. Nou, Jerry Judy uh, sowieso. weten dat hij ontzettend veel talent heeft. Dat, dat, dat liet hij zien. Ze, ze begonnen wat... En die blessure valt mee, Ja, volgens mij ook. Wat ik laat ja, euh... ja. Uh, ze begonnen wel wat, wat traag. Uh, de Giants waren in, in het begin van de wedstrijd uh, beter, maar uiteindelijk uh, ja, de tweede helft trok ze toch echt de wedstrijd naar zich toe. En vond ik dat een hele stabiele, uh, ja, ze een hele stabiele indruk maakte. In, in ieder geval een, een, een groot verschil met uh, toen ze met Drew veld stonden. Dus ik denk dat we voorlopig ja. uh, Teddy nog wel eventjes uh, under center zien in, uh, in nee. Denver.
0: Dat is natuurlijk ook de reden dat, dat de coaching Staff uiteindelijk voor Bridgewater gekozen heeft. Weet je, van, van, van Lok weet je gewoon niet welke Lok je krijgt. Of je de Lok krijgt die drie, vier interceptions gooit en zijn arm laat zien. of dat hij twee, drie uh, touchdowns gooit en, en gewoon stabiel is. Weet je, ja, stabiel is gewoon niet iets wat bij Drew Locks carrière past tot nu toe. En ja, bij Bridgewater, dat liet hij afgelopen weekend ook wel zien. Dat, ja, dat, daar weet je gewoon veel meer van hoe je, hè, wat je ervan kunt verwachten. En als hij dan ook nog eens een keertje geen fouten maakt, wat hij afgelopen weekend deed. Ja, dan weet je ook dat die defense van Denver, wat ook gewoon een hele goede unit is, uh, dat die daarachter ook zijn ding kan doen, meer vertrouwen krijgt en uh, meer geloof krijgt in een goed resultaat. En ja, weet je, als, als dit zo doorgaat en Bridgewater kan die lijn doortrekken, dan, dan, ja, dan heeft Denver echt wel een kans om, om, om mee te doen en ook daadwerkelijk als wildcard team bijvoorbeeld uh, de playoffs te houden.
1: Ja, we gaan het zien. Um, nog, nog tot slot uh, deze podcast. Uh, er is nog één wedstrijd te spelen in week 1. En dat is een wedstrijd tussen de Ravens en de Raiders in het nieuwe stadion van, uh, van de Las Vegas Raiders. En nog even kort, kort jullie pick, uh, Chris, wie, uh, wie gaat er winnen volgens jou?
2: Nou, aangezien we al uh, aardig wat verrassingen hebben gezien dit weekend. Ik uh, denk dat er nog eentje bij komt. En dan kies ik voor de Las Vegas Raiders. Eh...
0: Uh... Ik denk, dat we, ik denk dat de Ravens gaan winnen, ondanks een paar blessure zeker op running back. Nog gevalletjes. Dat is hier, uh, <laughs> <zo> interessant. <laughs> bagatelliseer het uh, maar, ja.
1: <laughs>
0: ja, nee, nee, ik probeer nog een beetje de positieve aan te geven. Maar ik ben vooral heel benieuwd wie daar nu gewoon de, de, de lead back gaat zijn, hoe dat in elkaar gaat zitten. Of inderdaad Lamar Jackson nu in één keer alle, alle running plays gaat krijgen of dat er iemand opstaat. Um, ja, weet je van Las Vegas weten we wat we kunnen verwachten. Dat, dat gaat op zich aanvallend gezien een prima team zijn, maar verdedigend gezien gaan ze veel weggeven. En de vraag is hoeveel. En dat gaat uiteindelijk wel beslissen of de Raiders aankomende nacht een, een kans hebben of niet. Uh, maar ik denk uiteindelijk toch, uh, inderdaad, we hebben al veel verrassingen gezien, maar ik ga toch voor, uh, voor de Ravens.
1: Ja, ik uh, had toen nog natuurlijk de Ravens gezegd. Ik uh, blijf daarbij, ondanks dat ik denk dat het inderdaad nu wel eens dus heel spannend kan worden met die uh, met, die, met die dus Ik denk met name ook het, het wegvallen van Marcus Pieders. Dat dat toch wel een, echt een aderlating kan zijn ja. voor het team. Maar we gaan het zien. Ik... Ja, ze gaan er zeker niet overheen Nee, nee, nee. Maar goed, we hebben wel hebben gekkere dingen gezien. <laughs> Nou, goed. Dus, um, niemand dat, niemand dat, had dat het ook verwacht dat de Saints voor, over de pekken voor, zouden walsen. Dus. Um, we zijn in ieder geval komende vrijdag denk ik weer met de voorbeschouwing. Uh, Larsje zal er waarschijnlijk bij zijn en Julian ja. zal, die, zal die hosten. College voetbal nog komende week?
0: Ja, woensdag uh, gaan we weer opnemen. Uh, het was ook in collegevoetbal een hele leuke week. dus is uh, de een andere Ohio State die uh, verrassend genoeg verloor. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, is er weer veel te bespreken. En komende week staan er ook weer leuke wedstrijdprogramma's. Dus die gaan we zeker woensdag uh, dan weer doornemen.
1: Top, mooi. nou Dan zijn wij de volgende week weer met uh, recap van week 2. De kop is eraf. Uh, we hebben een schitterende week 1 gezien. En uh, kijken we uit naar volgende week. Jullie hiervoor bedankt. En uh, spreek ik elkaar snel. Yes. Yes. Bye bye.